1: Proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Y pasamos a explicar el título Señor, ¿eh? el título Señor referido a Jesucristo. En el contexto del credo, en el artículo, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor. Primero el Catecismo explicó el nombre de Jesús, luego explicó el título de Cristo, luego el de Hijo único de Dios y finalmente el de Señor. Son seis puntos, del 446 al 451 del Catecismo. Lo dividiremos en dos días y explicaremos tres puntos en cada uno de los días. Eh, vamos pues a explicar este título de Señor, que como veis, pues es un título que nos resulta muy familiar. A veces incluso pues, lo hemos convertido en, un, en una invocación, en un suspiro. Eh, Señor, Señor, ¿eh? a veces nos dirigimos así, ¿eh? Señor, Señor, es casi como una forma familiar de dirigirnos a, a Jesucristo. Y, y desconocemos toda la trayectoria, eh, la confesión de fe que se esconde detrás de ese, ese término que con tanta familiaridad utilizamos. También nos resulta muy familiar por la liturgia. Cuando invocamos en las oraciones litúrgicas una y otra vez, Señor de cielos y tierra, etcétera,
2: ¿Eh?
1: es también muy, muy recurrente, muy recurrido el término Señor en la liturgia. Y es, uno, y es una expresión, bueno, pues digamos que por el hecho de que sea bíblica, sea tan litúrgica y sea al mismo tiempo tan personal, tan de nuestro vocabulario propio para hablar, el hecho de que esté introducida, ¿no? En todos esos niveles que son distintos, ¿no? el nivel bíblico, teológico, litúrgico y el nuestro personal, eh, la palabra Señor es una palabra eh, muy popular. Bueno, pues ¿qué, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que esconde? ¿Qué estamos diciendo? Eh? ¿Qué estamos queriendo decir cuando invocamos este, este término? Bien, vamos al, te al número 446 del Catecismo. En la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable por el cual Dios se reveló a Moisés, Yahvé, es traducido por Kyrios, Señor. Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. En el Nuevo Testamento utiliza, en ese sentido fuerte, el sentido Señor para el Padre. Pero lo emplea también, y aquí está la novedad, para Jesús reconociéndolo como Dios. Bueno, Este punto 446 del Catecismo nos da una explicación, una explicación del de contexto de la traducción, el contexto de la utilización de este término kirios, de este término señor, que es el siguiente. Bueno, pues en la... existe una traducción griega del Antiguo Testamento. También existía una traducción hebrea ¿eh? del Antiguo Testamento, pero cuando el Señor Jesús, ¿eh? cuando Jesús estuvo entre nosotros, Él conoció ya, ¿eh? en tiempos de Jesús, una traducción Griega del Antiguo Testamento. Bien, bueno, pues esa traducción griega del Antiguo Testamento que incluía también pues, los libros más eh, sapienciales, los últimos libros de la Biblia, ¿eh? en esa traducción griega había tenido lugar una cosa muy, muy importante y es que eh, se había traducido ese término de Yahvé que está en Éxodo 3.14, que recordáis que era cuando Moisés le pregunta a Yahvé, bueno, y, y si me pregunta el faraón, ¿quién soy yo? ¿Cuál es tu nombre? Yo, Tú me estás pidiendo que vaya donde el faraón a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Bien, pero él me va a preguntar, ¿y a ti quién te envía? ¿Y quién es ese? Ese que tiene esa autoridad... Para venir y decirme a mí lo que tengo que hacer. ¿no? Y entonces dice, ¿cuál es tu nombre? ¿No? ¿Qué le responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy me ha enviado a vosotros, me ha enviado a ti, Faraón. Yo soy el que soy. ¿Eh? Es Éxodo 3.14, es un pasaje fundamental de la Sagrada Escritura porque... Dios ha revelado su nombre. Yo soy el que soy. ¿Sí? A alguno le parecería que no nos ha dicho su nombre, que no, que casi ha tenido un requiebro. ¿eh? Un requiebro de esos, pues nosotros diríamos, eh, eso es hablar a la, a la gallega, con, per con perdón de todos los oyentes de Galicia, que a veces se les suele atribuir ese San Benito, ¿no? Que es, digo una cosa, pero me oculto. Eh, no, no es hablar en ese sentido, ¿eh? Yo soy el que soy, quiere decir eh, el, el ser, Dios es por sí mismo, Dios es el ser, Dios da el ser a todo lo demás, Él es el que da el nombre a todo, yo soy el que soy. Bien, es, esa definición, Yahvé, eh, permaneció, por lo tanto, como el, el momento cumbre del Antiguo Testamento en el que Dios se ha revelado, se ha descubierto. Era un término que escondía la divinidad, ¿eh? que había que utilizarlo con máximo respeto. Eh, eh, a la hora de escribirlo se escribía únicamente eh, las, mm, las consonantes ¿eh? del término. Y, H, W, H, sin poner, eh, sin poner las vocales para que no fuese una blasfemia. Eh, Yahvé, eh, y se escribía de esa manera con la plena conciencia de la trascendencia de ese nombre. Bueno, pues bien, aquí lo que se nos dice es que al hacer la traducción griega antes del Señor, antes de Jesucristo, eh, en el Antiguo Testamento, este término de Yahvé fue traducido por Kyrios en griego, que significa Señor. Claro, y esa traducción tuvo mucha importancia, porque eh, suponía que el término Kyrios tenía una gran trascendencia. Si Yahvé en, en hebreo se va a decir Kyrios, señor, en griego, entonces decir señor no es cualquier cosa, es decir Yahvé. ¿Eh? Claro, y, y por eso es importante que... ¿eh? que nos demos cuenta que cuando nosotros desde nuestra fe decimos ¡Ay, Señor, Señor! es como si dijésemos ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Básicamente, ¿eh? porque es que la palabra Yahvé fue traducida al griego por kyrios Señor! Bueno, hace, como veis el catecismo, ¿eh? pues está eh, haciendo una explicación que es un poco de cultura ¿eh? también, digamos, un poco lingüística, pero que es importante, porque, de lo contrario, si uno desconoce esto, claro, no, no termina de entender por qué se le da eh, al término Señor esta trascendencia. Bien, dice el Catecismo, Señor se convierte desde entonces, claro, desde el momento en que se traduce Yahvé por dios se convierte en el nombre más habitual para designar la divinidad misma. ¿Eh? Es la forma más habitual. Porque además en el mundo judío eh, existía eh, una especie de pudor, pudor de pronunciar el nombre de Dios así, así directamente. ¿eh? Se quería como buscar unos términos, unas palabras que no fuese, por ejemplo, es como si nosotros mismos, eh, no, que no os suene esto raro, porque acaso a nosotros no nos ocurre que, por ejemplo, la palabra hostia, hostia sagrada, también la forma de pronunciarla, tenemos un cierto pudor. ¿Por qué? Porque a veces también tiene una connotación de que muchas veces la hemos escuchado utilizarla en forma de blasfemia. Y entonces, o sea, a la hora de... de de utilizar la palabra hostia, pues queremos utilizarla eh, con plena conciencia de, de la trascendencia, sagrada hostia, etc. Eh, utilizamos ese término pues con, con respeto y además no, no queremos abusar mucho de él, porque, bueno, algo así. ¿eh? Los judíos también tenían, eh, por motivos no exactamente los mismos que estos que he dicho yo de... de que la palabra haya sido utilizada blasfemamente, sino en su caso era más bien porque pensaban que si la trascendencia de Dios se usaba mucho, mucho, pues parece que la estamos banalizando. ¿eh? Bueno, entonces ellos pues, se sentían más cómodo diciendo Señor, diciendo Quirios, que diciendo Yahvé, diciendo Dios mismo. Es la forma más común de, decir, de, de hablar de la divinidad del mismo Dios. Qui Dios, Señor! Y el, Antiguo, y el Nuevo Testamento, ¿eh? después ya el Nuevo Testamento, utiliza este mismo sentido fuerte. ¿A qué se refiere con el sentido fuerte del título Señor? Hombre, que también hay veces que hay pasajes en los que uno ve el término Señor utilizado pues, en, un, en un término vulgar, común, ¿eh? No es lo mismo decir unos señores han venido esta mañana que, que decir Jesús es Señor. Es que no, es distinto. El primero, unos señores han venido esta mañana preguntando por ti. Bueno, pues ese, ese es un término que no es el sentido fuerte, sino que es el sentido común de la palabra. Pero decir Jesús es Señor es lo mismo que decir Jesús es llave. Porque así fue traducida esa palabra ¿eh? del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a lo que iba, y dice aquí que el Nuevo Testamento da una novedad, y es que utiliza este sentido fuerte de la palabra Señor, Kirios Yahvé, lo utiliza referido tanto al Padre como a Jesús, tanto a Dios Padre como a Jesús, al Hijo, ¿Claro? y utilizar el mismo término indistintamente para el Padre, o para Jesús, eso, eso supone una conciencia plena de la divinidad de Jesucristo. Utilizar el mismo título para el Padre que para, que para Jesús, eso quiere decir que, a él, que quien se ha dirigido a él de esa manera, le estaba reconociendo su condición divina. Aquí se nos remite a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 8, que dice, Hablamos de una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Fijaros que aquí es que dice, es impresionante, ¿eh? de haberla conocido no hubiesen crucificado al Señor de la gloria. Se refiere a Jesús, claro, porque crucificado no puede referirse más que a Jesús. ¿no? No. Es aplicarle ¿sí? aplicarle a Jesús el término Señor de la gloria exactamente igual que, que lo diríamos del Padre. Todo para gloria del Padre, ¿no? Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Vamos, bueno, pues aquí dice, para gloria, el Señor de la gloria. Bueno, pues, no es por lo tanto indiferente los términos que se utilicen. ¿eh? Y el catecismo, que como veis, pues, tenemos un catecismo pues que sí que, eh, pues, que tiene un nivel cultural, teológico, eh, grande, O sea, que no es un catecismo que se limite eh, pues a las explicaciones mínimas. O sea, entra en cuestiones, bueno, pues que quizás en catecismos anteriores de la Iglesia Católica no hubiese entrado en tantas explicaciones al pueblo de Dios, pero hoy en día eh, la Iglesia ha entendido que estas cuestiones tiene que explicarlas más al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque, pues porque estamos en un momento en que también pues puede ocurrir que vengan eh, las sectas y también nos confundan, eh, aprovechando que tenemos bastante ignorancia eh, bíblica y que no conocemos muchas veces el, el origen de los términos, por qué utilizamos estos títulos para Jesús, por qué no los utilizamos. O sea, la, la iglesia en este momento, eh, en este momento estando ya a caballo entre el siglo, eh, 20 y 21 ¿sí? ha, ha ofrecido, ofrece a sus fieles un catecismo que entra incluso también en este tipo de cuestiones. O sea, es decir, eh, el significado último del término Señor, ¿sí? que supone una confesión de la divinidad, porque es dirigirse a Jesucristo con el mismo término con el que nos dirigimos al Padre. Es mm, Identificar la palabra Yahvé, plenitud de la revelación del Antiguo Testamento allí en el monte Sinaí, identificarla con el término kirios con el que nosotros nos referimos a Jesucristo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Pasamos al punto 447, eh, explicando el término Señor, el título cristológico Señor. El mismo Jesús, dice, se atribuye de forma velada este título cuando discute con los fariseos sobre el sentido del Salmo 109 pero también de manera explícita lo dice al dirigirse a sus apóstoles. Vamos a ver, eh, el Salmo 109, al que se refiere aquí el Catecismo, el Salmo 109 es un Salmo que recalca la, la realeza de Cristo, Mesías y Sacerdote. Seguro que os sonará, dice, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la, la, en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Bueno, este es el Salmo, ¿eh? Salmo 109, que si no me equivoco, me parece que lo sabemos rezar en las segundas vísperas de, de la liturgia de los domingos. Pero es un Salmo muy recurrente y muy, muy referido en el Nuevo Testamento, porque el primer versículo dice, ¿no? Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha... Y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Siones tendrá el Señor, el poder de tu cetro. Es decir, que utiliza la palabra Señor, el término Kyrios, ¿eh? lo utiliza de una manera, eh, pues como veis muy fuerte, es como, es un oráculo referido al Mesías, al Mesías que va a llegar, llamándole Kyrios, siéntate a mi derecha, ¿eh? el Señor. Fíjate, cuando dice oráculo del Señor a mí, Señor, ¿qué se refiere esto? Del Señor a mí, Señor. Se está refiriendo a que Dios Padre, que es Señor, le dice a Jesús, que es Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Es decir, el cumplimiento de este salmo, la tradición de la Iglesia, lo he entendido. Como que el Padre es Señor y le dice a Jesús que es Señor, yo te doy a compartir plenamente mi señorío, siéntate a mi derecha. Y por eso le decimos Cristo está sentado a la derecha del Padre. ¿eh? Es el sentido pleno desde el que leemos el Salmo 109. ¿eh? Oráculo del Señor a mi Señor. O sea, el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Es, es el sentido pleno, lógicamente, quien escribió este Salmo, en el momento de escribirlo, no era plenamente consciente de lo que, del de, 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 el significado que alcanzaría este Salmo cuando en la plenitud de la revelación Cristo eh, fuese también conocido como el Señor. Bien. Bueno, pues este, este Salmo es eh, referido, dice aquí... De forma, Jesús discute con los fariseos sobre el sentido de este Salmo, ¿eh? en varios pasajes. Por ejemplo, discute en Mateo 22, 41-46. Dice, estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión. ¿Qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es Hijo? Le dicen, de David. Y entonces Jesús les dice... Pues cómo David, movido por el Espíritu Santo, le llamó Señor. O sea, fue David el que escribió este Salmo. ¿eh? Pero cómo David le llamó al Mesías Señor cuando dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. Si pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Nadie, es capaz de Nadie era capaz de contestarle nada y desde ese día ninguno se atrevió ya a hacerle más preguntas. Es decir, que Jesús está discutiendo con los fariseos y les, y les dice, pero ¿no os dais cuenta que en ese mismo texto del Salmo 109 eh, que David ha escrito hay algo que supera, supera la interpretación de David? Porque claro, si David le llama Señor al que viene, al Mesías que viene, si le llama Señor y es hijo de David, ¿cómo, ¿cómo va a ser hijo de David Señor, que Señor significa Dios? Será hijo de David en un cierto sentido, pero no puede ser plenamente hijo de David si es Señor, si es Kirios, si es Yahvé. Vamos a ver, ¿no? Entonces, les está, Jesús mmm, habla con los fariseos y les está diciendo, pero ¿os dais cuenta lo que estáis diciendo cada vez que rezáis ese Salmo 109? Que lo estáis rezando como loritos, lo sabéis de memoria, lo rezáis y no os dais cuenta que ese Salmo em, está queriendo decir que ese Mesías que llega es el Quirios, es el Señor. ¿Mm? Y los en ese momento los fariseos se quedan callados porque ante esa sabiduría de Jesús no son capaces de responderle. O, por ejemplo, también lo mismo viene en Hechos de los Apóstoles, capítulo segundo, versículo 34 al 36. Y allí dice, pues David no subió a los cielos y sin embargo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrada de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. De nuevo aquí ¿eh? se echa mano en este discurso de los hechos de los apóstoles, se echa mano de ese famoso Salmo 109 para decir, es que fíjate lo que dijo David, oráculo del Señor a mi Señor, ¿eh? que es que es obvio que al decir eso, ese Salmo, interpretado ahora desde Jesucristo, supone que Dios le ha constituido a Jesús Señor y Cristo. A ese que vosotros crucificasteis, Dios Padre le ha constituido Señor. Bueno, me imagino que algún, que algún oyente puede decir, bueno, ¿qué significa le ha constituido? Porque eso qué quiere decir, que antes no lo era y después de la crucifixión... Sí, lo era. Bueno, daros cuenta que se está refiriendo a que, claro que el verbo eterno, antes de encarnarse, incluso tenía plenamente ese señorío junto con el Padre, pero le ha constituido Señor, se refiere a que ese verbo hecho carne, ese Dios hecho hombre, que aprende sufriendo a obedecer y que toma el camino del aprendizaje por la obediencia, también es constituido... Señor, en su humanidad, ¿eh? en su ser hombre, o sea, su humanidad también queda eh, plenamente eh, divinizada en esa, eh, por, por esa encarnación y por esa glorificación en el momento de la resurrección. Bueno, pues, como veis, un paso más de lo que se está aquí afirmando. Eh, es decir, Jesús, cuando... Se polemiza en estos eh, qué significa eh, este, este Salmo 109 de una manera velada. Está diciendo, obviamente, eh, Jesús es Señor. ¿eh? Por si hubiese alguna duda, se nos remite a otro texto más, Hebreos 1.13, que dice ¿Y aquel a qué ángel dijo alguna vez, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Es decir, no es posible, ¿eh? dice la carta a los hebreos, que ese famoso texto del Salmo 109 se pudiese decir de un ángel. No, de un ángel no se puede decir eso. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿no? A un ángel eso no se le puede decir porque lo estaríamos adorando, lo estaríamos idolatrizando. A un ángel no se le puede decir tal cosa, únicamente se le puede decir a, al Dios mismo hecho hombre, al Hijo de Dios. Bueno, pues hemos hecho este pequeño recorrido. Fijaros qué importancia en cuántos lugares de la Sagrada Escritura aparece la referencia del Salmo 109. Eh, es para que cuando lo recemos nos demos cuenta que es un salmo muy importante. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Porque es una gran profecía de que Jesús es, será constituido Señor, es Señor y es sentado a la derecha del Padre y comparte plenamente el señorío del Padre. Es un, eh, es un salmo. Como veis que tiene una gran trascendencia para que en el Nuevo Testamento, al aplicárselo a Jesús, pues él revele plenamente su identidad. Y continúa diciendo que también, también eh, Jesús, no únicamente de esta manera eh, implícita, en, en, con esta especie de discusiones que tenía con los fariseos de cómo interpretar el Salmo 109, no, sino que también de manera explícita se dirige a los apóstoles atribuyéndose ese, te ese texto, eh, perdón, ese término de Señor. Por ejemplo, Juan 13, 13. Después de que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy. En este contexto, ¿no? después de la última cena, eh, Juan 13:13 13 dice: "Vosotros me llamáis el Maestro y me llamáis el Señor y decís bien, o sea, es decir, tú lo has dicho, sí soy el Señor, igual que eh, al sumo sacerdote le di, cuando le pregunta solemnemente, ¿no? y le dice, eres tú el Mesías, el hijo de Dios vivo y él dice, tú lo dices, yo soy. Ahora les dice a los, los apóstoles, vosotros me estáis llamando el Señor, y ciertamente lo soy, es decir, no rehuyo ese término, no rehuyo, se identifica Jesús plenamente con ello. Y termina diciendo este punto 447, a lo largo de toda su vida pública, sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte, sobre el pecado, demostraban su soberanía divina. Claro, es decir, que no estamos únicamente discutiendo de términos, de palabras. Es que las palabras iban acompañadas con la vida y con los hechos milagrosos de Jesucristo. Entonces, claro, si al mismo tiempo que él se revelaba como el Señor, si al mismo tiempo que el Salmo 109, oráculo del Señor a mi Señor, él se lo, se lo atribuye ¿sí? y se lo aplican a él, si al mismo tiempo este, este Jesús... Este que es Señor, hace milagros sobre la naturaleza, multiplica los panes, cura a los enfermos, expulsa a los demonios, eh, resucita a los muertos. Hombre, pues entonces todavía el término, el término Señor eh, alcanza un significado absolutamente pleno. ¿eh? Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque es que la revelación ha tenido lugar no únicamente por palabras, sino que las palabras han sido acompañadas de hechos ¿eh? y las palabras tienen el significado, no sólo el etimológico, sino que además del etimológico es que es que junto con las palabras que cuando se han pronunciado han tenido lugar acontecimientos y entonces las palabras iluminan los acontecimientos y los acontecimientos iluminan las palabras, iluminan el sentido de las palabras. O sea, que es que si la primera parte de, de mi intervención, cuando hemos hablado de que en el Antiguo Testamento ya ve, se tradujo luego al griego por kirios y puede parecer que esto es una cuestión de etimología y aquí que los exégetas... No, 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 es únicamente una cuestión de etimología, que obviamente es importante conocerla. ¿eh? Pero es que además, eh, a, a ese sentido que han ido adquiriendo las palabras, también ha ayudado mucho, obviamente, los signos de los que han sido acompañadas. Entonces la palabra Kirios, Señor, Él es Señor de cielos y tierra. ¿Quién es este que hasta los, que hasta los cielos y la tierra le obedecen? La palabra Señor va adquiriendo ¿no? pues todo un sentido de plenitud divina. Tenemos un momento de reflexión y, y continuamos enseguida. Pasamos al punto 448, en la explicación del término Señor. Dice así, con mucha frecuencia en los evangelios hay personas que se dirigen a Jesús llamándole Señor. Este título expresa el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan de él socorro y curación bajo la moción del Espíritu Santo, expresa el reconocimiento del misterio divino de Jesús. En el encuentro con Jesús resucitado se convierte en adoración. Bueno, es decir, que hay como un increscendo en la manera en la que es utilizado el término Señor en el propio Antiguo, en Nuevo Testamento. ¿Eh? Hay términos, hay, perdón, perdón, hay pasajes del Nuevo Testamento en los que el término Señor... Eh, se quiere decir, o sea, expresa más bien un título de respeto y confianza, pero hay otros que tienen un sentido más fuerte que es un reconocimiento de la divinidad de Jesucristo ¿eh? y hay otros incluso que llegan a la adoración explícita, del respeto al reconocimiento de la divinidad a la adoración explícita, es como un ¿eh? increscendo. ¿eh? O sea, es decir, que el término Señor puede ser interpretado en un sentido más fuerte más fuerte, o también en un sentido menos fuerte de respeto, de veneración, etc. Por ejemplo, ¿eh? aquí se sí nos dice el primer grado, el grado de Señor utilizado como respeto, como confianza. Mateo 8, 2. En esto un leproso se le acercó, y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo, quiero, queda limpio. Pues digamos este, este leproso, eh, cuando utiliza el término, se dirige a Jesús diciéndole, Señor, si quieres puedes limpiarme, está utilizando el término, pues en un sentido de respeto, confianza, admiración hacia ese hombre, que es... En él ve como un hombre, un hombre de Dios. También se nos dice lo mismo de Mateo 14, 30. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzaba a hundirse, gritó Pedro, Señor, sálvame. Señor, sálvame. El leproso había dicho, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Pedro le dice, Señor, sálvame. Es un término de reconocimiento de respeto, pero también eh, se está abriendo ya, eh, pronunciado en ese momento, ¿no? cuando Pedro se hunde sobre las aguas y llama y a Jesús le dice, Señor, sálvame, ya parece que está pasando del respeto y de la admiración algo más, no algo más. Por ejemplo, Mateo 15, 22. En esto una mujer cananea, que había salido de aquel territorio, gritaba diciendo, «Ten piedad de mí, Señor, hijo de David, mi hija está malamente endemoniada». Eh, la angustia de una madre que ve, que ve que su hija está endemoniada, y me imagino que
3: <coughs>
1: bueno pues el dolor que tiene que sentir una madre de ver que su hija está a merced de Satanás tiene que ser terrible. no Y entonces, aun siendo cananea, aun siendo una mujer que no es del pueblo de Israel, pues no le importa. Llega allí y le dice, ten piedad de mí, señor hijo de David, y le reconoce a Jesús como con todos los títulos ¿eh? del Antiguo Testamento. Bueno, pues mira, pues ella es cananea, pero pues ella busca limpiamente a Dios y reconoce la tradición judía, ¿no? Eh, las promesas de Dios para todos los pueblos. Ten piedad de mí, señor hijo de David. Es respeto, es admiración, pero es algo más, es poner la esperanza en él. ¿Cómo se pone en la esperanza en Dios? Bueno, hay algo más, un poco más todavía, <coughs> perdón, y es que pasamos a otros, a otros tipos de pasajes en el Evangelio en los que ya damos un salto más. Dice, eh, se puede llegar ya al reconocimiento del misterio divino, ¿eh? bajo el influjo del Espíritu Santo, al utilizar la palabra Señor, pero ya con un reconocimiento del misterio divino. Por ejemplo, ¿eh? es el caso de Lucas 1.43. Cuando María visita a su prima Isabel, y, dice, y sucedió que cuando Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó con gran voz, «Bendita tú entre las mujeres». Y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor de venga a visitarme? La madre de mi Señor. Ya no sé, cuando Isabel le dice a María, ¿cómo me viene la madre de mi Señor a visitarme? Cuando dice eso bajo eh, la iluminación del Espíritu Santo, está reconociendo que quien está en las entrañas de la Virgen María... Es mi Señor. Claro, reconocer que, un, que ese niño del cual está María embarazada es mi Señor eh, supone reconocer que, que, que él es el enviado de Dios. ¿eh? Supone reconocer la filiación divina de ese, porque de lo contrario, no sé, ¿cómo se le puede eh, a un niño que está en el seno de su madre darle ese, ese título? ¿eh? O sea, bajo la, la moción del Espíritu Santo, así le conoce. ¿eh? Otro texto similar lo tenemos en Lucas capítulo segundo versículo 11. El ángel les dijo, no temáis, estamos, están hablando de eh, los, los ángeles, se aparecen a los pastores que están en el entorno de Belén. ¿eh? El ángel les dijo, no temáis, os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. O sea, que el término Señor también se aplica plenamente al anuncio de los ángeles. Ese que ha nacido ahí es el Señor. Como veis, pues, también un reconocimiento de su divinidad. Bien, y el tercer grado, hemos dicho que el primero era de respeto, admiración. El segundo grado del término Señor es el de reconocimiento de la divinidad. Y el tercer grado, que ya es el grado sumo, es... Propiamente el de la adoración misma. Y acordaros que solamente eh, Dios puede ser adorado. ¿Mm? En el encuentro con Jesús resucitado se convierte, por ejemplo, cuando Tomás ¿eh? cuando Tomás no creía y, y él dice, si yo no lo veo, si no lo toco, finalmente el Señor se aparece y entonces cuando le dice, trae tu mano, toca el agujero de los clavos, toca... El, la herida de mi costado, y entonces no seas incrédulo, sino creyente, eh, eso le arrancó a Tomás esa confesión, Señor mío y Dios mío. Fijaros que aquí ya el término Señor ha llegado al máximo, ¿eh? en su significado, Señor mío y Dios mío, te adoro. ¿Eh? Y es sinónimo decir Señor mío y Dios mío, es sinónimo. Y además es una adoración con una connotación de afecto, con una connotación de amor. Por ejemplo, cuando en Juan 21, 7, después se aparece Jesús, ¿no? después de resucitado, en la pesca milagrosa, los apóstoles al reconocerle dicen, es el Señor y lo dicen de una manera que es que se llenan de alegría por ver que era el Señor. O sea, el, el término Señor no solo es eh, reconocimiento de la divinidad y adoración, sino que está ligado a una connotación de afecto, de cariño. Porque sí, le reconocemos como Dios, pero nos ha acompañado, nos hemos sentido queridos por Él. O sea, hemos comido y hemos vivido con Él. O sea, tenemos con Él una... es el Señor. O sea, que se puede llegar a juntar en esta palabra el, o sea, el reconocimiento de la divinidad al mismo tiempo que la declaración de intimidad que tenemos con él de amistad. Es el Señor. Y entonces fueron ante él ¿no? y, y, y compartieron aquellos, aquellos, aquellos peces en aquel, en aquella, después de aquella pesca milagrosa. El reconocimiento de la divinidad... No resta a la intimidad con Él. Eso es lo propio del término Señor. Porque a veces puede parecer que si, re, que si subrayamos mucho, ¿no? Pues que, que Dios es el Todopoderoso, el Omnipotente... ¿no? a base de subrayar la trascendencia de Dios, claro, eso les resta un poco, le resta intimidad con él, le resta la trascendencia, le resta la inmanencia. Pero no, el término Señor es capaz de subrayar tanto lo grande que es Dios como lo íntimo que es Dios. Por eso los apóstoles expresan cariño, no solo impacto por, por, por sentirse ante Dios, ante Dios, sino eh, conmovi se sienten conmovidos, no solo impactados, sino también conmovidos por, porque ese Jesús, ese Dios hecho hombre, es un Señor, es Señor de sus vidas, que, que ha compartido su propia vida, la ha compartido con ellos. Luego es también eh, un reconocimiento de adoración y al mismo tiempo de afecto, de afecto y de amor. Lo dejamos aquí. Continuaremos, si Dios quiere, todavía un programa más en la explicación del término Señor. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar, llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio
1: Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
4: Eh, buenos días, padre. Es, eh, soy Alberto de Jerez. Adelante, Alberto. Mire, padre, eh, bueno, la verdad es que tengo claro lo que está explicando, estoy pensando en decirlo, lo tengo claro. Lo que sí quiero preguntarle un tema. Yo estoy en la iglesia, en el seno de una comunidad, eh, y, y, claro, últimamente, eh, familiares, conocidos, amigos, me reprochan de que han visto en un programa de televisión de una cadena que un presbítero de la iglesia, un sacerdote, ha entrado en un programa de hecho así, no sé, comercial, no sé cómo llamarle. Y entonces, no sé, bueno, no sé si era cierto o no, porque no lo he visto, pero quería saber si es cierto... Mmm, si eso es correcto, porque claro, eh, no sé, yo pienso que hace daño a, al seno de la Iglesia, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero entrar en juicio, sino quiero que usted me explique si eso es correcto o, o, o el obispo no interviene ahí, o no sé, estoy un poco liado y no sé qué responder cuando me preguntan a mí eso.
1: Y... De acuerdo, pues mire, yo le voy a decir lo que sea al respecto, que también lo sé por, por medios de comunicación, pero bueno, por medios de comunicación más del ámbito eclesial, que siempre a uno le da un poquito más de garantía de que se han transmitido bien las cosas. ¿no? Eh, la, la noticia es que hay un sacerdote que también es religioso, eh, perteneciente a una congregación religiosa, que por su cuenta y riesgo debió de presentarse pues, a uno de estos programas eh, del gran hermano o alguna cosa de este estilo en televisión, que, bueno, pues que todos somos conscientes de que son programas que llama, les llamamos de telebasura, ¿eh? de telebasura, de estar ahí viendo la intimidad de las personas de encerrados en una casa y, y allí viendo cómo discuten, cómo se... Le... Bueno, en fin, que es casi una especie de morbo, morbo de, de tener una cámara puesta a la intimidad de las personas, ¿no? Pues este tipo de programas que es curioso, que ya es patético, ¿eh? es patético que <ríe> triunfen, ¿no? En el, en el ranking de audiencia esta porquería de, programa, de programas. Y luego, por ejemplo, vemos que, que prácticamente no hay programas de debate, no hay programas de pensamiento, sino que hay ese tipo de basurillas. ¿eh? Bueno. bueno, pues resulta que, que dentro del casting o de cómo se llame esto, pues para poder participar pues un sacerdote, un religioso, se debió tener la, la ocurrencia de de apuntarse pues para participar en ese, en ese programa y estar ahí encerrado en esa casa ¿no? Y entonces sus superiores, pues le dijeron que, que, que eso, que una falta de prudencia, pues, pues que un sacerdote, con lo que, lo que un sacerdote supone que él está representando, ¿no? que está representando la iglesia y que no somos dueños de nuestra propia vida porque somos testigos de Jesucristo y no parecía prudente pues estar ¿eh? sometido a, a, a ese tipo de programa y le dijeron que no fuese. Y se, le, se debió de resistir porque claro también para ir la tentación de la fama, etcétera, pues sería grande y su superior general se lo dijo explícitamente y por escrito y por obediencia y le dijo que no fuese y él desobedeció. Y entonces, después de esa desobediencia, su superior general le aplicó una suspensión a divinis, que se llama, que es decir, que es un, un castigo can canónico en el que a él se le y quitan el permiso de celebrar los sacramentos y de ejercer como sacerdote en cuanto tal. Cuando, mira, si vas a desobedecer y vas a ir a ese sitio, por lo menos que quede claro que tú no vas como sacerdote y la iglesia te quita, te quita eh, en, mientras que eso no se aclare, eh, pues esos, bueno, pues bueno tu, tu, tu capacidad de ejercer el ministerio. Y eso es lo que la Iglesia ha hecho. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues ahora eso, como todos somos conscientes, se puede vender de muchas formas, ¿no? Pues eh, imagino que habrá quien diga, fíjate la Iglesia, pues... Eh, Mm, le quita la libertad a ese sacerdote de hacer lo que le dé la gana. Oiga, un sacerdote no tiene la libertad de hacer lo que le dé la gana. Tiene que hacer aquello que es coherente coherente con el ministerio de Jesucristo, encomendado por Jesucristo. ¿eh? Me parece que si también, si la iglesia, si su superior general no hubiese hecho nada, pues también sería, sería el comentario de, 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 de decir, mira a los curas dónde se meten, ¿eh? que se meten ahí en medio de, pues de un programa... Absolutamente morboso y propio de, eh, pues, pues podríamos decir, de, de esa telebasura, ¿no? Como popularmente se le llama. Bueno, ese ha sido el episodio. ¿eh? La verdad es que la iglesia tiene que proceder con rectitud, a pesar de que a veces, haciendo las cosas con rectitud, le, le van a llover críticas, porque yo estoy convencido de que, haga lo que haga, ¿eh? haga lo que haga la. <ríe> La iglesia, en un caso como este, le van a criticar. ¿eh? Esto es como lo del cuento del, del padre, el hijo y el burro, que ya os acordaréis. ¿eh? Que nos contaban nuestros padres cuando éramos pequeños, que pasaban por el primer pueblo y, y entonces iba el padre montado en el burro y el hijo andando. Y la gente dijo, pues fíjate qué padre, oye, él montado en un burro que parece un señor feudal y su pobre niño andando. Hoy en la crítica y en el siguiente pueblo se ponen al revés. El niño se sube arriba y el padre andando y entonces las críticas son: Fíjate a los jóvenes hoy en día. Ahí está el niño, el, el joven subido al burro y el padre mayor tiene que ir andando. Bueno, hoy en la crítica y ya en el siguiente en el siguiente pueblo se suben los dos al burro, el padre y el hijo y la gente empieza a decir: Pero pobre animal. Pero fíjate qué crueles los dos subidos arriba y el pobre animal ahí. Bueno, hoy en la crítica se bajan los dos y van los dos andando, y el burro sin nadie encima, y la gente empieza a decir, pero si serán tontos, tienen al burro, y van los dos andando. O sea, es decir, que es que vamos a ser claros que hagamos lo que hagamos, siempre va a haber críticas. Luego, dejémonos de, de pensar lo que van a pensar los demás, y actuemos con rectitud. Nuestro público es Dios, ¿eh? y tenemos que buscar el agrado de Dios, y no el aplauso de los hombres. estamos paso a un siguiente oyente, buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos.
2: Bien,
4: mi consulta, es una aclaración es sobre eh, el tema del ecumenismo y la oración por la unidad de los cristianos. Yo creo que, que eh, lo que, que habría que dejar claro, pues o no, si no está suficientemente claro aclararlo más, que lo que hay que rezar es porque todos los cristianos se conviertan a la religión católica, que es la religión verdadera, la, la iglesia que creó Cristo. Eh, y eso, a ver, me parece que no queda muy claro. Como usted bien dijo el otro día, pues en la religión católica está toda la verdad. Las otras pueden tener parte, pero la, la religión que tiene toda la verdad es la católica. Entonces, lo que queda que rezar, yo creo, es porque todos se conviertan al catolicismo que, a modo es el verdadero ecumenismo. No sé qué le parece.
1: De acuerdo, vamos a ver. Mire, eh, no es contradictorio rezar por la unión de los cristianos y rezar por la conversión a la iglesia católica. No es contradictorio. ¿Mm? No es contradictorio. ¿eh? Es decir que... Mmm, vamos a ver, cuando nosotros rezamos por la unión de las iglesias, no estamos diciendo con ello, a ver, vamos a hacer un, un mínimo común denominador. ¿eh? Eh, pues entonces, tú cedes en lo de la Virgen María, yo cedo en el tema de, eh, del Papa, el otro cede en, en la Eucaristía, llegamos a un mínimo común denominador y allí nos unimos los cristianos. No, eso no es así. ¿Eh? Eh, digamos que para que el ecumenismo sea posible, eh, el ecumenismo tiene que ser en torno a la, a la fe y a la tradición de la cual nunca nos debiéramos de haber separado. ¿Eh? Por lo tanto, la forma en la que nosotros interpretamos el ecumenismo no es como yo ya he dejado de creer en la verdad, en que la iglesia católica es depositaria de la plenitud de la verdad, entonces ahora vamos a hacer un mínimo común entre todas las iglesias. No, no, ese no es el auténtico concepto de ecumenismo. Por lo tanto, mi, mi respuesta a su pregunta es, las dos cosas son compatibles. ¿Eh? Nosotros rezamos por la unión de, las, de los cristianos y rezamos al mismo tiempo pues porque porque aquellos que no han conocido la plenitud de la revelación en la Iglesia Católica se conviertan en la Iglesia Católica. O sea, las dos cosas son compatibles. ¿Mm? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, don sí. don señor. Adelante. Yo quería decirle, es que, o sea, hablarle sobre mi modo de orar, que no sé si es correcto. Porque, bueno, yo soy invidente, entonces no puedo leer eh, ningún libro así de oraciones, nada de eso. Entonces yo me sirvo de las oraciones que ya están hechas, pero que a lo mejor no debo yo rezarlas en un momento... O sea, deben rezarse en un momento determinado, y no yo así a mí, cuando yo quiera. Por ejemplo, yo rezo el gloria de la misa, para alabar al Señor. Rezo, por ejemplo, el esto que rezamos cuando adoramos al Señor, «Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre». Rezo, por ejemplo, al Espíritu Santo eh, la secuencia de Pentecostés, eso de manda el Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo, todo esto. Pero claro, cuando lo rezo yo comprendo que no es el momento adecuado y a lo mejor pues no debo rezarlo así. Eso es lo que también quería preguntar También quería decirle sobre los salmos. Yo rezo alguno que me sé de memoria, pero otros me producen tanto rechazo... Que, que no los quiero rezar, por ejemplo el que rezamos en los viernes en la oración de completas es el, el 87. Ay, a mí me parece un salmo terrible y pues apago la radio en ese momento. Que, no sé si hago bien, pero es que ay, yo no puedo comprender que un Dios, Dios sea Dios tan terrible como lo pintan ahí. Y en fin esto es que quería decirle, padre.
1: Bueno, pues mire eh, brevemente las dos cosas que usted consulta. En primer lugar que, que esa eh, esa duda que usted tiene de si yo estas oraciones que rezo, pues las rezo fuera de su lugar y por lo tanto no sé si son el momento correcto de rezarlas, quítese eso de la mente porque yo creo que el Señor, se el mismo Espíritu, se las inspira. ¿eh? El hecho de que usted sea invidente eh, y que, bueno, pues que igual también eso le, le impida eh, poder eh, pues aprender más oraciones o poder leer una y otra. Pues a mí me parece que también es una condición, la de usted, que le hace más susceptible de ser inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo eh, nos asiste desde la situación concreta en la que estamos. Y, 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 y piensa usted que cuando usted siente ¿no? pues el, eh, pues esa llamada a rezar el gloria o, o esas letanías de bendición al Santísimo, no únicamente se le ha ocurrido a usted... Eh, rezarla, sino que el espíritu le ha inspirado. ¿eh? O sea que me parece que también en esa condición de de dejarse guiar por el espíritu, ¿eh? pues hay también una interpretación de por qué reza usted en un momento una cosa y otra cosa. Y con respecto al hecho de que a, en su sensibilidad, ¿no? Que fíjese, yo es curioso que, que ustedes, los, los invidentes, suelen ser personas muy sensibles. Es curioso. Yo a, a varios invidentes que conozco veo que, que tiene una gran sensibilidad y posiblemente es porque al, al no tener visión desarrollan tremendamente pues, otras, eh, otras capacidades y sensibilidades que, que tenemos. ¿no? Bueno, pues eh, es posible que, que esa sensibilidad tan grande pues, pueda hacer que uno, uno vea una expresión de un salmo que muestra la fuerza de Dios, la cólera de Dios, y le resulta un poco eh, fuerte, violento. No, no, no lea usted los salmos de esa manera tan. Literal, o sea, si no, tenga en cuenta que los salmos adquieren su plenitud desde Jesucristo ¿eh? y la, la interpretación plena de los salmos está desde el Nuevo Testamento y no al revés. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.